0: in seinem Riesenpalast einschließen lassen, um besser regieren zu können. Der Konter, eine ganz...
1: Kaiser von Atlantis geht es ja darum, dass äh, ein, ein, der, der Kaiser Overall äh, den Krieg aller gegen aller aufruft, dass alle gegeneinander kämpfen und es einen Krieg gibt für Ewigkeiten sozusagen. Und ähm, dann kommt der Tod und der ist davon beleidigt, wer dann natürlich nicht möchte, dass alle Leute sich gegenseitig abschlachten und sagt dann grob gesagt, stopp! Hier stirbt keiner mehr, ich lasse keine Menschen mehr sterben. Das heißt, es ist eine Welt, in der alle gegen alle kämpfen, aber gleichzeitig trotzdem niemand stirbt und alle Leute weiter leben bleiben und aber super viel Leid da ist, weil die sich ja trotzdem... Also genau, weil sie ja trotzdem verletzt sind und eigentlich nur sterben möchten, weil sie einfach noch super viel leiden, weil keine schöne Sachen mehr in diesem Leben sind. Es ist also eine, irgendwie eine Welt, die super surreal ist und seltsam ist. Es sind Sachen, die funktionieren, die eigentlich sonst überhaupt nicht funktionieren. Es ist ein riesengroßes Chaos, das entsteht, was man sonst nicht kennt. ist eine Welt, die eigen ist. Und dadurch haben wir uns überlegt, wir wollen auch diese Welt zu einem eigenen Ort machen, den irgendwie das überzeitlich erklären und nicht an eine bestimmte Sache einordnen. Und haben uns deshalb überlegt, dass wir eine surreale eigene Welt bauen, in der, kein, da, in der es zwar Anhaltspunkte gibt, in der man sich eigene Assoziationen machen kann, aber im Groben, im Großen ist ein... Ort ist, ähm, wo alle Sachen irgendwie zusammengehören, auch wenn sie das eigentlich nicht können. Also eine surreale, so seltsame Welt, in der Sachen funktionieren, die sonst nicht funktionieren.
2: So, hey, moin, Gustav. Hi. Ich habe die musikalische Leitung und ähm, ich habe den Verein auch gemeinsam mit ein paar Freunden vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Wir haben uns drei Ziele zur, ähm, gesetzt. Das ist einmal ein Bindeglied schaffen zwischen Studium und Berufswelt für junge ähm, KünstlerInnen und Musikschaffende. Das ist einfach sehr schwierig, irgendwie Erfahrungen zu sammeln im, im Opernbereich. Und ähm, da wollen wir einfach anknüpfen und den Leuten eine Möglichkeit bieten, aufzutreten, sich zu proben, erproben, auch im behüteteren Rahmen, also im geschützten Rahmen, nicht gleich auf der großen Bühne. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir ein junges Publikum begeistern wollen und wir glauben, dass wir das unter anderem deswegen schaffen können. Und das ist das dritte Ziel, indem wir die Oper so gestalten, wie wir uns sie für die Zukunft wünschen. Das ist ähm, nicht nur konzeptionell, sondern auch strukturell. Also konzeptionell bedeutet, dass wir ein Regie- und ein Musikkonzept entwickeln, das junge Menschen begeistern kann, was wir auch gerne selbst ansehen wollen und strukturell, dass wir die klaren Hierarchien, die in einem Opernhaus im Gang gäbe sind, brechen und auf Augenhöhe arbeiten mit großer Wertschätzung füreinander, mit Mithelfen, jeder packt an und das ist auch ein bisschen um, unser Wunsch, dass alle, die bei uns mitmachen, dass, dass die den gesamten Opernprozess miterleben können und nicht nur ihren Dienst fahren, also jeder kommt in seinen, äh, zu, zum Orchester und macht Stöpsel rein und danach wieder nach Hause, sondern ähm, es wird einfach gemeinschaftlich gearbeitet.
3: Und das ist aber auch eine ganz spannende Möglichkeit, weil man eben den Raum selbst gestalten kann und selbst das Theater gestalten kann. Wir können selbst bestimmen, wo die Zuschauer sind, wo wir können selber die Scheinwerferpositionen bestimmen und ähm, sind da viel flexibler als in einem klassischen Theater. bringt natürlich Herausforderungen mit sich, aber äh, sind auf jeden Fall sehr spannende Herausforderungen.
4: ganz früh klar, dass das ein Stück ist, das in seiner Allgemeingültigkeit eigentlich zu jeder Zeit in jeder Gesellschaft an jedem Ort spielen konnte. Und das war was, was wir auf jeden Fall bewahren wollten. Und auf der anderen Seite haben wir eben diesen Raum hier gehabt, diesen ganz besonderen Raum, wo wir natürlich gesagt haben, wir möchten jetzt auch nicht eine Inszenierung einfach darüber stülpen, die in jedem anderen Raum stattfinden könnte, sondern wir wollen wirklich aus dieser alten Lokhalle heraus auch ein Raumkonzept entwickeln. Und diese beiden Dinge haben dann geendet in einer Inszenierung, die sehr viel surrealistische, assoziative Elemente hat, wo wirklich dann jeder seinen eigenen Weg auch oder wo so eigene Impulse im Gehirn angehen und man den eigenen Weg durch diese Inszenierung durchgehen kann und am Ende auch vor eine Entscheidung gestellt wird, wo das Publikum abstimmen kann, wie die Geschichte ausgeht.
2: Victor Ullmann hat das Ende vom Kaiser von Atlantis relativ offen gelassen, dadurch, dass er zwei Enden geschrieben hat, ein positives, ein eher negatives, also einmal der das Volk hat nach dem Ableben des Imperators die Möglichkeit, sich zu erholen oder eben nicht und ein neuer Machthaber tritt an. Und diese zwei Enden hat, hat Victor Ullmann geschrieben und das Publikum darf selbst entscheiden, welches Ende gespielt wird. Also es gibt dann einen QR-Code, dann kommt man auf eine Wahlseite, da klickt man an und dann spielen wir tatsächlich das, ähm, die Version, die das Publikum ausgewählt hat.
3: Das Orchester und die Schauspieler und Schauspielerinnen werden mit stehenden Ovationen beklatscht, applaudierenderweise. Das Publikum scheint voll zufrieden, auch mit dem alternativen Ende dieser Oper.
4: Ja, ich bin unglaublich total zufrieden. Wir saßen gestern noch bis spätabends an den letzten Lichtkorrekturen und es fühlt sich einfach fantastisch an, wenn das jetzt so nach sechs Monaten Vorbereitung auf den Moment, auf den man hingefiebert hat, jetzt in die Welt geht und die Leute berühren kann. Und Ach, es ist einfach toll.
0: Ja, ich kann mich meiner lieben Regisseurin eigentlich nur anschließen. Man darf, glaube ich, sehr zufrieden sein mit heute Abend. Also ähm, stehende Ovationen am Ende und ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, durchaus äh, durch die Bank glückliche Gesichter. Und auch währenddessen ähm, waren so die, die Binnen- und Zwischenreaktionen, die es gab, ähm, echt nicht das, was man von einem normalen Opernabend kennt, sondern ich glaube, ähm, das, was wir uns vorgenommen haben, wirklich andere Synapsen mal anzusprechen, hat schon ziemlich gut funktioniert.
4: Auf jeden Fall. Für mich war auch ein Highlight, in die Gesichter blicken zu können und auch das Konzept, das wir hatten, von ganz nah dran an den DarstellerInnen zu sein und wieder ganz weit weg, wenn dann einer oder eine durchs Publikum gelaufen ist und die Leute wirklich interessiert hingeguckt haben, die Augen geblitzt haben. Das war wunderschön. Ja, und die besten Momente waren natürlich, als zwei verschiedene Dinge gleichzeitig passiert mhm. sind. Wenn zum Beispiel eine Projektion hinter einem und eine Szene vor einem angeht, zu beobachten, wer entscheidet sich jetzt wofür und wer sieht was und zu welchem Bild führt das dann von diesem Abend.
0: Na, wie fandest du es jetzt? <lacht> ich fand's geil, mir hat's gefallen. Ah, ja, ja. oh, wie toll! Schön.
5: Weil du vorhin gemeint hast, dass ihr ja eine andere Erfahrung wie normalerweise ja. in Europa haben wolltest und Dein Eindruck auch war, dass es das gelungen ist. Woran machst du das fest?
0: Ich mache das an den Publikumsreaktionen, die mir aufgefallen sind, fest und ähm das hat sich zum Beispiel da dargestellt, dass ähm, wir nicht eine Kuckkastenbühne haben, sondern dass das Geschehen zwischen in den Leuten und um sie herum passiert. Und ähm, wir haben ein Publikum ähm, gehabt, was sich sozusagen körperlich und von der Sinnesausrichtung total nach dem Bühnengeschehen bewegt hat. Also wenn die Projektion hinter den Hauptreihen angesprungen ist, dann haben sich Köpfe nach hinten gedreht. Wenn der Tod von der Seite mit einem großen Scheinwerferlicht und seiner zweiten Eier aufgetreten ist, dann gingen alle Körper, alle Augen, alle Ohren in diese Richtung. Und das war so ein stetiges Wechselspiel zwischen sozusagen gespielter, Szene und Publikumsnachfolge. Und das hat sich eigentlich so ein wie ein rotes Band durch den ganzen Abend gezogen. Ähm, ich bin gespannt auf die Gespräche jetzt im Nachhinein. Ähm, genau. Aber ich glaube, das ist schon das, was ich ähm, da eingestellt habe. Ja.
4: Ähm, ich fand es toll. Ich fand es auch toll, so das Theater aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, weil ja, man total. durfte sich ja
1: bewegen. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war waren die neue Perspektive auf den Tod irgendwie, dass der so gesehen wurde, eher als Erlöser, als irgendwie als irgendwas Schlechtes. Stimmt. Also ja, fand ich auch. Ich fand es auch total interessant, dass die SängerInnen selber durch den Zuschauerraum auch gelaufen sind und man eben einfach von verschiedenen Richtungen gehört und gesehen hat. Und auch das Spiel mit den Lichtern und mit der, naja, relativ einfachen Bühne, aber die dann doch nicht so einfach war, weil sie natürlich überall war. Fand ich richtig cool. Ja, und ich fand es auch mit der Kamera. Fand ich toll. Ja, das war richtig, genau. richtig cool. Dass sie quasi auch Sachen, die man vielleicht von anderen Seiten nicht so gesehen hat, auch
6: gezeigt.
7: hat. war cool. Also das Stück ist natürlich äh, in seiner Wurzel zu sehen, äh, in Theresienstadt entstanden und äh, enthält natürlich die zwei Wege, in die es äh, gegen Schluss äh, mündet. Nicht? Also das heißt, wird der Herrscher, tritt er zurück und ist sehr aktuell im Moment, weil auch Herrscher da sind, die verbrecherische Dinge tun. Und das ist das, die Botschaft, die für heute da ist und das Stück selbst natürlich, die Musik ist eigentlich gut zu hören, obwohl sie, es ist ja weitgehend tonal, nicht atonal, obwohl sie von Arnold Schönberg herkommt und so weiter ein bisschen, aber es ist sehr gut zu hören.
1: Und wie fanden Sie die heutige Inszenierung?
7: Die war sehr perfekt eigentlich. Wirklich eigentlich ohne jeden Morde.
3: Und in Bezug auf das alternative Ende, dass hier eben die positive Variante ja. ge äh, gewählt worden ist, die Menschen haben noch eine Chance und es gibt leise Hoffnung?
7: Ja, gut, das ist natürlich, äh, das, das brauchen wir, diese Hoffnung. Also ich meine, gegen jede Realitätswahrnehmung zeitweise brauchen wir einfach das. diese Hoffnung, dass es besser wird und dass es weitergeht und dass die nächste Generation es vielleicht besser macht als die jetzige Generation. Dankeschön. Ja, ich bin 76 und sagt, das ist einfach. Ich habe acht Enkelkinder und hoffe, dass es denen gut geht.
8: Sehr beeindruckend, sehr viel Fleiß dahinter. Aber ich bedauere, dass nicht eine kurze Inhaltsangabe äh, gemacht wurde. Dann, dann hätte man viel mehr davon. Also,
5: also mich hat es berührt, mit, mitgerissen, es ist sehr stimmungsvoll und die Sänger waren großartig. Also, großartig. Äh, also
8: und die Ausstattung, hatte ja jeder sein, sein äh, Mikrofon oder was da?
5: Ja. ja. Also wunderbar. Also, ja,
8: gekonnte, gekonnte Aufführung, tolle Solisten.
5: Und auch die, die Züge, die im Hintergrund fahren, das war auch nicht störend. Also es, es passt zu dem Ambiente. Also das
8: Ganz viel Arbeit hat dahinter gesteckt. Ganz viel. Alle also diese Bilder noch dann.
3: Die Videoprojektion meinen Sie jetzt hier ja. auf der Wand, ja? Ja. Mit der GoPro-Kamera heißt das so? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Äh, <lacht> das ist
8: man konnte gar nicht zwischen Publikum und, und Spielern mitentscheiden. Das war eine Gemeinschaft.
3: Publikum wurde ja auch irgendwie integriert in diese Inszenierung,
5: oder? Ein bisschen.
8: Ja, ja, ja.
5: Wenn man ein Handy hatte, konnte man mitentscheiden, auch wie das Ende dann äh, ausgehen sollte. ob es positives oder eher ein tragisches Ende nimmt und es, es war toll, dass man da eingebunden war in die ganzen Entscheidungen. Und sind Sie zufrieden mit dem Ende,
3: das ausgewählt worden ist über die Webseite oder über den QR-Code mittels Smartphones? Ja, durchaus. Die Menschen haben eine Chance und es gibt Hoffnung, gegenüber ein neuer Machthaber übernimmt. Das Feuer ist nur gedämpft, nicht gelöscht.
5: Auch wenn die Hoffnung manchmal das Leid verlängert, <lacht> es ist, äh, bin ich tatsächlich auch hoffnungsvoll, dass das Ende so. Ich staune,
8: gut dass ist. man das alles behalten kann. Diese vielen Einsätze und, und Variationen, unglaublich.
3: Das ist die große Kunst, glaube ich. Ja,
8: ja, das
6: stimmt.
4: Ich fand das Stück ganz toll. Ich bin noch ganz überwältigt. Ich fand gerade, dass man über die Fassung, die gespielt wird, abstimmen kann, eine ganz großartige Idee. Ja, das ist irgendwie was, was man
1: so noch nicht gesehen hat. Einfach, einfach mal voll spannend. Auch irgendwie immer neue Perspektiven. und konnte hier und da gucken. Es gab irgendwie überall was zu sehen. Ja.
3: Das ist mal was völlig Neues, oder? Und äh, wie erwartet ihr, wird bei den nächsten zwei Aufführungen, die es noch geben wird, vom. Kaiser von Atlantis die ähm, Abstimmung über das positive oder das eben negative Ende ausfallen. Was glaubt ihr da?
1: Weiß ich nicht. Also ist natürlich schön, wenn es immer positiv ausfällt, denke ich, aber ja, man fragt sich jetzt auch, wie die andere Fassung gelaufen wäre.
4: Also ich könnte mir vorstellen, dass auch mal die pessimistische Variante gespielt wird. Das haben wir uns gerade auch schon gefragt.
3: Es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und Happy End, so wie meistens zum Beispiel bei Hollywood, oder?
4: Überhaupt nicht. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es jetzt ein Happy End ist, sondern dass es eben eine optimistischere Variante gibt und eine pessimistischere. Aber ich fand das Wort Happy End hätte ich jetzt nicht gewählt.
3: Okay, also eher offenes Ende.
4: Auf jeden Fall,
6: ja. Radio. Ah,
3: hey. Ja. Du bist, du bist der ich bin der tot.
6: tot. Ja. Bist
3: du zufrieden?
0: Ja, sehr. Klar. War eine tolle Aufführung für alle, glaube ich. Und äh, ich fand, es war eine schöne Energie mit vom Publikum und das hat nochmal viel verändert. Und insgesamt glaube ich können wir alle zufrieden sein.